0: Michel Zevaco Fausta Capitolul 36 Belgoder. După cum am văzut, Belgoder pornise grăbit spre poarta Montmartre ca să ajungă repede la mănăstire. Găsi poarta închisă. La ordinul ducelui de ghiz, nimeni nu putea ieși din Paris. La ora asta, își spunea el, fica lui Claude trebuie să fie cenușă. I-am făcut bucata. Ce-o fi gândind? Plânge? Imaginea pe care o revedea în minte era Violeta spânzurată deasupra rugului și Claude murind de durere, ceea ce îi aducea aminte minte și de fica sa, pe care o văzuse cu proprii ochi, cuprinsă de flăcări și se înfioră îndelung. Flora e moartă," mormăi el, dar și Violeta. Îmi mai rămâne stela." Atunci se întoarse cât putut de iute la poartă. Lăsați-mă să trec," îi spuse el șefului de post, am să plătesc cât e nevoie." Omul acela, acoperit de sudoare, cu privirea rătăcită, gâfâind, cu ochii ieșiți din orbite, dădu de bănuit sergentului de serviciu. Acesta făcu un semn și cinci sau șase garzi se aruncără asupra lui Belgoder și îl împinseră înapoi în stradă. Țiganul alergă la o poartă învecinată, dar se lovi de același consemn. Deodată dădu un chiot de bucurie și început din nou să fugă. Cum de nu m-am gândit numai decât? Ia o să mă ajute să ies de aici." Plecând în fugă și în scurt timp bătut la palatul Faustei. Fausta tocmai se întorsese. Ea îl primi pe Belgoder îndată ce acesta ceruse să o vadă și desigur că țiganul n-ar fi putut bănui niciodată ce furtuni se dezlănțuiseră atunci în mintea acelei femei care era doar ceva mai palidă ca de obicei. ce ceri?" întrebă ea. O liberă trecere prin porțile Parisului," răspunse țiganul. Vrei deci să mă părăsești?" Nu, doamnă. Azi, mai puțin ca oricând, căci datorită dumneavoastră, una din ficele mele a rămas în viață. Știți că cele două fiice ale mele, Flora și Stella, au fost, după arestarea lor mei, încredințate unui creștin. Acest creștin, doamnă, a fost procurorul Furcod. Astfel că aceea care a fost pânzurată și arsă a fost fica mea cea mai mare. Aceea pe care ați salvat-o era Stella." La ordinul dumneavoastră am condus-o și am lăsat-o la mănăstirea Montmartre, porțile Parisului sunt închise și acum înțelegeți de ce am nevoie de o liberă trecere." Înțeleg," zise Fausta, și o vei obține." Într-adevăr, Fausta scoase o hârtie dintr-o mică mobilă și o predă țiganului spunându-i păstrează o cu sfințenie, hârtia asta îți îngăduie să treci oricând pe oriunde, astă seară îmi vei înapoia documentul." Belgoder preluă hârtia care purta semnătura și sigiliul lui de ghiz și se repezi afară fără să se mai gândească să-i mulțumească Faustei. Abia plecat, Fausta înșirând în șirân, grabă câteva cuvinte pe o faie și spuse Un călăreț pentru mănăstire, ordin către doamna de Beauvilliers, trebuie ca acest călăreț să ajungă înaintea omului care a ieșit de aici. Belgoder a luat din nou drumul porții Montmartre. Când a ajuns acolo, mai era de gardă încă același sergent. El îl recunoscu pe țigan și se pregătea acum să-l aresteze, când Belgoder arătă documentul. Sergentul abia aruncă o privire pe permis și se uită cu uimire la țigan, dar nu a avut ce face. În clipa când poarta fusese deschisă, Belgoder se repezi afară, trecu podul și gonis spre mănăstire, În timp ce urca, alergând, el își frământa creierii. Cum am să aflu?" Ea crede că se numește Jean de Furcod, dar de fapt o cheamă Stella. E fica mea. Mă va crede oare? Da, vom pleca împreună. Mormăind astfel, râdea nervos cu un chip înfiorător. Ajunse la mănăstire și găsi că e mai ușor să treacă prin spărtura zidului. Se îndreptă spre împrejmuire și când nu mai avea decât o sută de pași până acolo, văzu că poarta de scânduri era deschisă. Belgoter se încruntă, dar numai decât se gândi, s s-o fi lăsat eu deschisă azi noapte? Dintr-o săritură pătrunse în casă. Era goală. Începu să alerge ca un descreierat, strigând, plângând în hohote și amestecând cuvintele duioase cu cele mai grozave înjurături. Când se asigură că stela nu se mai afla nici în pavilion, nici în casa înprejmuită, alergă la mănăstire, urcă scara îmbrâncind un om care tocmai cobora și bătu cu putere în ușa stareței. Stela, Unde e Stela? râgni el când se află în fața doamnei de Ebeovilie. Unde-i prizoniera?" Nu ai luat-o cu dumneata? Nu ai dus-o la Bastilia?" Nu vorbesc de Violeta! Eu întreb de ceea pe care am adus-o înapoi." A, ah, prin urmare ai adus înapoi o altă deținută?" Belgoder își apucă părul aspru cu amândouă mâinile. Își amintea acum că nu anunțase pe nimeni. În cuvinte întretăiate, povesti cele întâmplate în cursul nopții și cum, după ce a condus-o pe Violeta la Bastilia, o adusese în loc pe Jean Furcod. Ai greșit că nu mai ai anunțat," zise Claudine de Beauvilliers. Dacă prințesa am cere socoteală de această nouă deținută, dumneata va trebui să răspunzi." Acum înțeleg agitația dumitale, dar Belgoder nu o mai asculta. Își scutură capul, se năpusti afară și se întoarse la casa împrejmuită. Acolo se așeză pe o piatră cu capul în mâini. Această cumplită de durează dură două ore, după care țiganul început să-și adune mințile. Se gândi mai întâi la ușurința cu care ajunsese până la stareță. Dacă ar fi fost așteptat și tot n-ar fi fost primit mai repede și mai bine, deoarece stareța îi vorbise cu o politețe și o blândețe cu care nu fusese obișnuit. Apoi se duse să cerceteze aproape ușa camerei în care fusese închisă stela. Broasca era neatinsă. Nu fusese nici forțată, nici spartă. Concluzia se rea în ochi. Stella n-a deschis, ci i s-a deschis din afară. Dar cine? Cine putea avea interes să elibereze această fată? Fausta. Fausta și călăreții care i-au servit de escortă. Belgoder i-a aduse atunci aminte de omul pe care îl îmbrâncise adineor pe scară. Când adună în minte toate împrejurările, Belgoder părăsi mănăstirea și început să coboare încet pantele colinei Montmartre. În momentul acela, figura lui aspră părea calmă. Numai buzele erau albe și ochii brăzdați de vinișoare roșii. Iată ce și spunea. Fausta știa că mă voi duce la mănăstire să-mi caut fata. Fausta a trimis un cavaler care mi-a luat-o înainte și mi-a răpit copila. Bine, foarte bine. Ce vrea ea? Nu știu, dar dacă bănuiește câtuși de puțin ce gândesc eu, îmi va ucide fica." E bine, nu mă de ea!" Un gest amenințător întregii intenția țiganului. Când, în cursul serii, socotindu-se destul de potolit ca să-și stăpânească emoția, el reapăru în fața Faustei, aceasta îl întrebă cea din tâi. Prizonera mea?" A dispărut," răspunse curăceală Belgodăr. O să o găsim," zise Fausta indiferentă. Tu te poți retrage liniștit, Belgodăr, însă nu înainte de a-mi fi înapoiat permisul pe care ți l-am dat." Hârtia aceea?" exclamă țiganul, scotocindu-se la repezeală. Ce naiba, unde o fi? Nu n-o mai am. Ai pierdut-o?" Da," răspunse Belgoder, privind-o fix pe Fausta, Cred că am pierdut-o." La urma urmei n-are prea mare importanță. Du-te, Belgoder, și așteaptă ordinele mele. Numai dacă nu vrei să pleci din serviciul meu și atunci te-aș trimite la casierie. Dacă nu mă izgoniți..." zise țiganul, aș vrea să rămân. E tocmai ceea ce gândeam și eu," spuse Fausta. Și ea îl însoțit cu un zâmbet larg pe țiganul, care, după o umilă plecăciune, se retrase. Belgoder bodogânea în sinea lui. Acum sunt pe deplin sigur că ea a văzut-o pestela. pe tot iadul, signora mia, nu numai că n-am terminat cu tine, dar povestea de-abia începe." Sfârșitul capitolului 36